0: 今天天，天天，是是美好的的一一我看见阳光灿烂。今天是快乐的一天早上起床充满希望。欢迎收听人生使用商学院。今天我们要来上一个重要的一课，也就是关于未来。未来，你一定不会想到黄金，你会想到别的重金属。而这个在国际上已经是非常热闹的话题，尤其是在美国从阿富汗撤军之后，这个重要的问题又跃上了台面来了。好，我们先来说这些稀有金属好了。锂，哈、啊，一个金字旁再一个“锂人”为美的锂呢。二零四零年的未来需求将会比二零二零年成长四十二倍。那为什么呢？等一下告诉你啊，其实还是跟电动车有关系的。那么，呃，中国的碳酸锂2 0 2 2年的报价也是两年后的报价，已经预估比去年2 0 2 0年要成长 136% 也就是它的涨价是可以期待的。叫稀有金属，问题就在于基本上他们在地球的存量不是那么多。好，那谈到了钴，好了，现在我们大家在复习化学元素表，对不对？其实我蛮喜欢复习的。我记得呢，我考高中的时候化学满分啊。好了，你不要听我在这里，我真的不是吹牛了，但是我的确是在这里讲那个好汉的当年勇哈。那个、没有念化工，我一直蛮遗憾的。但是我后来投资的某一些公司的确是有化工业，而且。主要是在做环保，相信很多人也曾经听我提过，也就是废轮胎的回收、再生橡胶的利用。环保一定是未来的一个主题。好，那么也以估而言呢，啊，赶快讲回来。2 0 4 0年需求会比2020年就20年后会成长21倍。那么从这个2020年1月以来哦，这个估啊，每一磅啊。其实我虽然那个化学考很好，但是倒没有看过钴，不知道钴是怎么计价。现在我才知道呢，它每磅呢已经成长了五十五 percent。然后镍呢，相信镍大家比较会写，对不对？那二十年后呢，它的成长会是现在的十九倍诶，哎，啊，二零二五年镍价会比。2020年成长38趴，呃，就是五年以内啦，所以现在应该是还没有涨。其实镍本来应该不是什么太便宜的，呃，不是什么太贵的东西，因为一块钱里面哈、哦，应该也有千跟镍。好，那么再来呢，就是有一些呢叫做铝啊不。等稀土物质，其实这些字都很好念呢、哦。你遇到一个金在一个女字旁，你就不要念如“如”，我们习惯了，对不对？但没有，它是念“女”和布”这些呢，在二十年后会比现在成长七倍，这不是危言耸听。影响人类生活一百多年的石油，正在由稀有金属接棒。成为下一个百年文明的能源的主角。那这篇也是商业周刊的文章了哈，真的很会写，也是他们的封面故事。他们涨幅很惊人，比如说有人预估今年2021年电动车的需求成长五成。那你知道电池里面重要的关键金属是什么吗？啊，因为成长五成，对不对？里面那个锂呀、啊，就将近涨了一倍嘛，那钴就涨了 57%， 然后镍呢涨了15帕，涨价效应开始扩散。日本的经济新闻七月报道，日本有六家汽车厂预估呢，在明年三月哦，这些金属的原物料啊、哦，那加上大涨的铜哈、啊，各位现在不要再只在在乎黄金，请你哈听完今天这一集之外，你可能如果真的想赚钱要更在乎嗯铜铁还有这些你比较只有在国中化学元素表背到的东西那么这些、嗯、有关于这些稀有金属的报价可能会对营业利益的产生影响的金额达到一兆日元。我只要到兆，我就不太会。算说后面几个零啊，也就是相当于三成的利润，就侵蚀掉你的利润了。那这些金属为什么那么重要呢？其实它们已经是日常的必备品。每天早上你拿起电动牙刷，打开电视看新闻，用手机查你的讯息，搭电梯上下楼，骑电动骑机车上班，开启你的笔记型电脑，其实。每一样产品里面都藏着各种稀有的金属，从钴啊、女啊、铟啊、锂啊啊是啊，这些呢，过去对我们而言只是化学元素周期表的外星文，就是我当时真的很努力背起来，但我真的没有看过那元素长什么样子嘛，对不对？那么已经包围你我的生活，而且他们会影响你的未来。那当然呢、啊，如果。你想要投期货的话，嗯，也许我不知道那个有没有期货。基本上我不是一个投机主义者，但是你可以观察一下这些稀有金属到底对你有什么样的影响。总而言之，他们已经涨了，而他们在未来也不会被刚需所抛弃。那最近呢，美国撤军阿富汗啊、哦，那变成大家都知道哈、哦，大陆。跟塔利班可能呃比较亲近一点呢、哦。其实美国人在乎的绝对不是被弃盟友，其实真正的美国人哦，这些有志之士他们在乎的是什么呢？华盛顿邮报在 Twitter 里面啊发布美国共和党众议员呢、哦，这个 Michael McCull 的说,说法说，提到其实中国可能会在阿富汗开厂开采稀土矿。然后他很遗憾的说到啊啊、哦，中国是赢家，我们美国是输家。所以你看，任何的政治不要看得太单纯，其实谁愿意对谁负责任呐、啊？哦，你又他不你爹你娘，其实基本上都是一个利益问题。那么利益关键呢，有时候是在于他蕴藏的物资，有时候是在于他的战略的地位。好，那么，与其所以，有时候你看政治真的不要太单纯。我已经很不单纯了啊！基本上我不爱谈政治，但是我知道各式各样的争夺、各式各样美其名的保护，其实都不是为了保护别人，都是为了自己的利益。嗯，因为这个国家的领袖他要谋的不是全世界的利益，他要谋的是自己国家的利益啊。好，那么。啊、呃，阿富汗里面，阿富汗里面的蕴藏哦，稀有金属很丰富哦，他们其实也是一个宝石很丰富的国家。那么它可以用在电动车、卫星等稀有金属，包括铝啊、锂啊，据估价至少呢有一兆到三兆美元。可是事实上到底有多少，这个是很难去估算出来的哈。光这些已经可以估计的价值，就已经吓死了我们。那么，长期关心资源和地缘政治的法国记者兼律师有一个叫皮特龙的，他很厉害，他写了一本书叫《稀有金属战争》。他写道：「啊，十九世纪是煤炭的世纪，大家争夺煤炭嘛。二十世纪是石油世纪，有些国家就是为了要掌控人家的油田就发动战争嘛。然后二十一世纪是什么？稀有金属的世纪。其实，你最好期待自己的国家。没有什么稀有金属，有的话一定也会变成争夺与战乱之地，绝对没有安居乐业的可能。那么，的确我们没有矿藏，但没有矿藏的国家或者是呃很多地方哦，它会没有稀有金属吗？不对，它也还是有的。啊，我请各位猜一猜，我们珠宝界常常在开玩笑说，这十年来最大的珠宝矿石输出国是哪一国呢？你一定想不到，嗯，你会猜缅甸，对不对？可是事实上呢，那、这个真正的有数据的资料叫做日本。嘿，日本人完全没有任何珠宝矿藏啊。那为什么他们输出呢？因为日本以前有钱的时候啊，那些贵妇和民间收藏了非常多的矿石。那么后来呢？这个日本有回收业很发达，他们就回收了黄金，然后那些矿石呢，他们就在把他们啊分类卖掉哈。我们公司也曾经去采购过日本的矿石，那价格还算是很划算，因为很多回收业者只要黄金不要矿石，所以这十年来，日本竟然成为珠宝的最大输出国，而他们本身完全没有矿场。所以你就懂了，我们没有稀有金属，但是我们也可能成为有一座自己的矿山。为什么？因为废手机里面就有矿啊！嗯、呃，如果你现在想要投这些环保的稀有金属的，就是他们把它重新回收再利用的，将来也可能哦是相当有利可图的。比如说，《商业周刊》的记者就走到了土城区。的铁皮工厂哦，他就发现，哎，大门边的地板上摆着一篮又一篮的 iPhone 啊、iPad 啊，还有各种主机板哦。原来啊，这就是废金属矿山哦。那这家这个专门研发炼金术的公司，现在炼金术不是这个神仙了，都是用科学技术的啦。就只要把镀有黄金的连接器。投入他们的药剂中，接上电流，你看多厉害！几秒钟之后，黄金就会自动剥离。于是呢，它会收集上面的凝状黄金。黄金就是薄薄的，延展性极佳嘛。经过了清洗、烘干，再放入高周波的仪器里，最后可以提提炼出来 90.999 九的黄金。所以，嗯、呃，你可能不必去九份采金，从废矿山更快啊。呃那么呢？最近苹果、Google 等科技的巨头哦、啊，他们也被控告了。也就是之前有写钻石嘛，那现在有什么？现在呢，他们被控诉间接在非洲刚果剥削未成年劳工开采电子产品所需的钴。那苹果除了宣告未来包括供应链都要能够做到碳中和之外，碳中和是另外一个议题。啊，我们以后再讲哦。那么今年执行长库克还强调，未来的新 iPhone 的生产，它不要消耗地球资源，要采用各种的回收材料。那么这些回收当然很可能，因为它还是有污染问题，所以呢，它很可能还是运到劳力比较便宜的国家。那我在这里说到说，几年前我为什么投资一个。废橡胶回收呢？我简单的来讲，因为这是我的硕士论文哦，我觉得啊，去写跟我人生本来以为一辈子都不会碰到的那个题目的硕士论文是很有趣的，而且呢，我们也投资了一家公司，跟我的。同一组的中欧的同学，那现在呢，慢慢慢慢的，它会上市哦。做废橡胶回收其实需要很大的土地，那我们的每个厂啊，在阿布达比啊，在曼谷啊，哈、哦，就不在曼谷、啊，在泰国，因为曼谷不能够设这种厂，还有在福建漳平啊、哦、淮阴或六安，还有在山西的太原，我自己都去看过。那本来看起来觉得很无趣，后来你看久了就会有趣的。他就是把卡卡车的废轮胎，然后把它们呢一一拆下来。比如说，我现在收集了一大堆废轮胎。其实废轮胎啊，有时候真的是环境很大的污染。我以前回到了故乡海边，常常看到南方澳的海边飘上了一堆废轮胎。那么，如果我们可以去处理它，那不就很好吗？所以，基本上我投资任何事业还是有一点善良，不是为了要赚钱，就会想解决这个问题。我觉得这笔钱，当然我也不是大股东，就算没有了，至少我有替地球做尽一份心力。那正因为这样子的一种善良，你可以知道哈，你愿意贡献的，事实上也正是这个地球的刚需。好，那一般哈、哦，通常把这个。呃，废橡胶变成再生橡胶，常常就是土法炼钢，所以工厂都很小，而且制造很严重的环境污染。为什么？因为它要经过脱硫的过程，就是那个硫就是 S O 2嘛。那后来呢，这个我的一个同学哦，他发明了一个机器，也就是说。在整个过程之中呢，它不会让流气外泄出来，影响到你的这个空气，或者是影响到工人的它本身的肺部嘛？因为这些都是有毒的气体。那么啊，于是呢，就设计了一套机器。其实你知道那机器有多大吗？哈、哦，绝对我家装不下的，大概整全长大概有五十公尺。那经过了就好像自动化的生产哦。呃，废橡胶，好，当然要先经过把金属拿出来啊。但是你把废橡胶投进去之后，它就会变成呃，就是再生橡胶出现，那可以用在鞋底，或者是可以用在呃铺马路啊。但是当然啊，这不是一个高尚行业，所以呢，我说的高尚是目的很高尚，但是。呃，每个在做这种工的，就是灰头土脸。那毛利呢，不能算是不低，但也绝对不高。然后，而且需要大量土地，所以这种废弃物的处理公司，事实上是绝对需要政府的支持。政府如果不支持，没有批地给你，哇，你去哪里盖那么大的工厂？当然，现在大陆是很讲究环保的。那啊，所有的环保企业其实都会得到孵化跟支持。那么，呃，我们来讲讲苹果好了。去年呢，这个、Apple 负责回收的人员呢、哦，他送来这个一篮的 iPad 跟 iPhone， 全程拍摄记录啊、哦，啊、呃，怎么样呢？把这个主机板上的啊、呃，这是基基层陶瓷电容 IC 啊、呃，还有连接器等零件拆解下来，再用专利的无毒药剂一步步的。就是把它还原起来，把每个零件里面的黄金、银啊、钯还有锡啊，结果呢，他们用数据清清楚楚的拍摄出来，告诉苹果说：“哎，一台呃 iMac 呃，没有，它就是要 m a k e 还有 iPad， 还有 iPhone 的主机板上能够回收多少的稀有金属呢？”结果。超过三万只的 iPhone 的主机板，差不多有一吨重一吨就一千公斤嘛，能回收出五百多公克的黄金哦。哎，你看两千六百多公克的银等金属，那么呃，所以呢，大家现在都在做同样的一件事情。那你会说回收出来怎么办？回收出来就可以再运用啊，据说这个过程是这样的、啊，我也还是没看过，我不能胡说八道哦、啊。也就是都会丢进熔炉里高温烧结，让各种金属融成一大块的合金，再透过王水或氰化物，哈，这两者都是会让我们毁容跟完蛋的哈。等高腐蚀性的化学品提取贵金属，那当然呢、啊，这种回收流程呢、啊。非常的高碳，我们现在在讲碳中和和低碳嘛，那这种回收过程呢是很高污染的。那么目前呢，啊，日本的田中贵金属、啊、那也在做这些回收的动作，而且以后呢，这些黄金是会有生产履历，表示说啊，我是从这个废弃物里面收过来的。那不只是那个苹果。连这个 H P 啊、戴尔啊、华硕等品牌都一直找上门来，找这家叫做呃优胜奈米，找他们来合作，企图把稀有金属再提炼过来哦。好，那么呃还有呢，我们常常提到的马斯克、哦，他也强调说。哎，虽然呢，电动车卖的挺好，可是镍呢，是我们扩大锂离子电池产业最大的隐忧。那他希望呢，能够用环境友善的方式，高效的开采更多的镍矿。那如果你可以的话呢，特斯拉会给你长期的巨额的合约哦。嗯，他去年就跟澳洲的锂矿矿商签署五年的矿石供应的协议，没有想到哦。呵呵被将了一军。听说近期对方宣布，不知道什么时候才能够提供给特斯拉。那听说是因为这个矿商其实还没有取得开采的许可权，所以马斯克是应该不太睡得好，而且是很焦虑的。他到处的在寻找矿场。那么大陆最大的锂电池厂叫宁德时代呢？也分别的哈，这不得不国际化哈，入股加拿大和澳洲的锂业，就是金字旁再一个“人唯美的“礼”，确保呢他们能够得到了原料。所以无论如何，就不要太简单的去看阿富汗或者是塔利班，以后呢，它可能就是一个稀土战争的战场。他们已经呢从这个盐湖非洲。抢到了外太空，然后新石油战也就这样子的开打了。那引爆战争的主角其实是金属，而已经不是石油了。这是一件大家必须要关注的事情，因为这是一个趋势。你不要只有认识黄金，其实很多国家都已经有先见之明。比如说呢，大陆在过去十年不断的减少西。土元素的出口哦，那么但是其实根据统计，全球钴的精炼的产能有百分之七十二就在中国的手中哦。那嗯，所以你看嘛，就是这样子，就跟美国当时要留住啊，他们不是在做页岩的石油开采，尽量是去跟外面买，不要用到自己的。其实每一个国家的想法全部都一样，先把别人用完了。好，那么最近我们也常常在讲，很多老板去过太空旅行，对不对？其实他们想的不是浪漫的太空旅行，真正的目的是什么呢？永远不要把大家想的太单纯，因为他们也想带回外太空的稀有金属。哇，这个画面真的很让人期待，就是现代化的星际大战，大概就是为了要抢金属才会开打、哦。好，那么。呃，锂电池之父的诺贝尔化学奖得主、啊，他叫惠廷汉呢、啊。他其实也曾经预言，就这件事很重要，欧美各国一定会重建自己的电池的供应链。那么以前呢，为石油而战，那现在可能会为稀有金属而战。那么台湾的矿场，呃，大家也不用担心，台湾的矿场答案就在科技厂的。电子废弃物里面，那不要只关心金，不要只关心银、铜、铁、钢，请你关心稀有金属吧。好，今天呢，天就是我们的概论课。在。Bye bye.